0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 18 de junio. Hasta las 4 de la tarde, sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara, a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 6.30 de AM. Muchas gracias a quienes nos sintonizan en su teléfono o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Gracias también a quienes nos están escuchando esta tarde desde las regiones de Jalisco, en los Valles, la Ciénega, la Región Lagunas, el Sur y Sureste, en los Altos y también a todos los municipios que integran la costa de Jalisco, así como las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio Huirrárica en la Zona Norte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify y en el enlace diagonal spotify frecuencia ambiental Puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Puedes también comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 si requieres más información. Si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99. 750. Y si lo que necesitas es realizar una denuncia ambiental, por favor utiliza el correo jalisco.gov.mx Te informamos que la CEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. También puedes realizar la solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx La unidad de acopio y salud animal del municipio de Tlajumulco de Zúñiga y el área de construcción de comunidad invitan a la exposición Tlajomulco Biodiverso Crónicas de la Fauna Silvestre Puedes visitarla en la Casa de la Cultura Ubicada en la calle Zaragoza Zona Centro En el horario de 8 de la mañana a las 3 de la tarde Esta exposición estará abierta Hasta el próximo 13 de julio El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando la inconfundible voz de Florence Welch, vocalista de la banda británica Florence and the Machine y su canción Cosmic Love. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de un grupo de fauna que ha logrado sobrevivir por miles de años en nuestro planeta. Incluso son sobrevivientes del gran meteorito que provocó la extinción de muchas especies hace aproximadamente 66 millones de años. ¿Sabes de quiénes estoy hablando? Me refiero a las tortugas. Y en México tenemos la fortuna de poder encontrar varias de las especies que existen a nivel mundial y de eso nos platicará nuestra invitada el día de hoy. Pero primero les invito a conocer información básica acerca de este grupo de fauna tan importante. Las tortugas marinas son fundamentales para la salud de los ecosistemas marinos. Ayudan a mantener la salud de los pastos marinos y los arrecifes de coral. Las tortugas marinas son representantes vivos del grupo de reptiles que han existido en el planeta Tierra y han recorrido nuestros mares durante los últimos 100 millones de años. Las tortugas tienen un significado cultural muy importante y un valor turístico bastante considerable. Las tortugas, también conocidas como quelonios, son un tipo de reptiles caracterizados por su caparazón que protege sus órganos vitales del que emergen la cabeza, las patas y la cola. A pesar de que carecen de dientes, cuentan con un fuerte pico que usan para alimentarse. Dependiendo de la especie, a las tortugas marinas les gusta comer algas, medusas, calamares, percebes, esponjas y anémonas de mar existen especies marinas y terrestres. Las tortugas pueden ser animales muy longevos, viven entre 50 y 80 años y en algunos casos pueden llegar a los 100 años. El caparazón de las tortugas es definitivamente uno de los aspectos morfológicos que más nos despierta curiosidad y sin lugar a dudas es la parte más distintiva de estos animales. Las tortugas utilizan claramente el caparazón con una finalidad defensiva. Todas las especies lo emplean para protegerse de sus depredadores y pueden resguardarse y desaparecer en el interior de este gran escudo, que a propósito es muy duro. La morfología del caparazón de las tortugas puede ser liso, rugoso o granuloso y presentan diferentes diseños, aunque siempre con colores que les permiten camuflajearse. La capa superior del caparazón está cubierta por escamas córneas... ...llamadas escudos, que forman parte de su epidermis... ...y en las cuales se acumula queratina. De las siete especies de tortugas marinas... ...casi todas están clasificadas como en peligro de extinción... ...y esto se debe principalmente a las actividades humanas. Entre las principales amenazas que sufren las tortugas... ...al igual que muchas otras especies... ...la caza y recolección de huevos para su consumo son las causas principales de la drástica reducción en las poblaciones de todo el mundo. Se tiene la falsa creencia de que los huevos de tortuga son afrodisíacos. Cada año miles de tortugas se ven atrapadas a causa de las redes camaroneras. Las tortugas marinas son reptiles, por lo que si no pueden llegar hasta la superficie para respirar, pueden ahogarse. Las pesquerías que utilizan palangres y redes de enmaye son las mayores causas de mortalidad entre las tortugas marinas. Todos los años hay tortugas que quedan atrapadas en las plumas de arrastre, en los anzuelos de los palangres y en las redes de pesca. La fuerte demanda y los altos precios del mercado de los caparazones de tortuga marina, especialmente los de las tortugas Carey, y los productos fabricados con la piel de las tortugas amenazan seriamente a sus poblaciones. El clima cambiante y el calentamiento global pueden causar un impacto severo en las poblaciones de tortugas, la determinación del sexo de las tortugas marinas depende de la temperatura. Un cambio en las temperaturas globales altera la temperatura de la arena, lo cual afecta el sexo de las crías y aumenta el riesgo de una inestabilidad en la composición de sus poblaciones. Las tortugas marinas pueden confundir los objetos de material plástico que flotan en el mar con su alimento. Como las bolsas de plástico son muy peligrosas, ya que se confunden muy fácilmente con las medusas y provocan que las tortugas se asfixien cuando tratan de comerlos. La basura en las playas puede atrapar a las crías recién nacidas y evitan que lleguen al mar. La urbanización costera sin control ha destruido playas que son esenciales para la anidación de las tortugas. Las luces provenientes de las carreteras y los edificios como los hoteles atraen a las crías recién eclosionadas y las desorientan alejándolas del mar. Los trabajos que supuestamente son para la restauración de las playas, que incluyen trabajos de dragado y relleno de arena, destruyen las áreas de alimentación cercanas a la orilla y las playas donde anidan muchas especies de tortugas. Otro gran problema para las tortugas son los vehículos que ingresan a las playas, como las motocicletas, los racers y vehículos que afectan gravemente a las tortugas. Se tiene el registro de que las tortugas marinas migran miles de kilómetros a lo largo de su vida a través de alta mar. Por ejemplo, una tortuga laúd, que es la más grande que habita actualmente en nuestro planeta, viaja más de 19.300 kilómetros de ida y vuelta a través del Océano Pacífico y tanto los machos como las hembras migran largas distancias entre las zonas de alimentación y las playas de anidación. Vamos a ir a nuestro primer corte, ya está nuestra invitada con nosotros Regresamos en unos minutos, estás en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
1: Empezamos después de escuchar a la artista británica Kate Bush y su canción Running Up That Hill, canción que fue lanzada en el año 1985 y que recientemente ha tenido mucha popularidad entre las nuevas generaciones debido bueno, a una serie de estas plataformas de televisión, pero bueno, no importa cuándo escuchemos esta canción, siempre nos hará cantar ya que es una muy buena producción, espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando con ustedes acerca de un grupo de fauna silvestre que son parte importante de la vida en nuestro planeta y ha logrado sobrevivir incluso al impacto del gran meteorito que causó la extinción de muchas especies, entre ellas pues los dinosaurios. Y como parte de la Semana de las Tortugas estamos dedicando nuestro programa pues, a estos seres que son muy antiguos en nuestro planeta y que muchas veces no conocemos acerca de ellos y que se encuentran pues con diferentes amenazas debido a las actividades humanas y al día de hoy vamos a aprender más acerca pues de este tema y de las fabulosas tortugas. Para platicarnos acerca de este tema me da muchísimo gusto recibir en nuestro programa a la doctora Graciela Tiburcio Pintos, quien es bióloga y maestra en ciencias en economía de los recursos naturales y maestra en ciencias marinas y costeras con énfasis en desarrollo sustentable de las zonas costeras. También es doctora en Ciencias Sociales, en Desarrollo Sustentable y Globalización. La doctora Graciela tiene 28 años de experiencia en conservación de la vida silvestre y sigue un modelo de trabajo donde es muy importante integrar a las comunidades en los procesos de conservación. La doctora Graciela ha impartido cátedra en bachillerato, licenciatura y maestría. Ha contribuido desde el año 2000 en la publicación de Guías de Campo, notas periodísticas y revistas de divulgación. Por su trayectoria ha recibido distintos reconocimientos, entre los que destacan el tercer lugar del Premio Tierra de Mujeres 2022, otorgado por la Fundación Yves Rocher, el Premio Latinoamérica Verde 2017, perdón, en la categoría Diversidad y Fauna, y también obtuvo el Premio al Mérito Ecológico en el año 2015 por su trayectoria de investigación, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y los ecosistemas costeros, así como por el legado para el desarrollo sustentable de las comunidades costeras de nuestro país y la conservación de la biodiversidad. Actualmente la doctora Graciela es asesora de Cabildo del Ayuntamiento de Los Cabos como parte de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología. Bienvenida, doctora Graciela. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy contentos de estar aquí contigo y con tus radioescuchas. Muchísimas Desde Los Cabos. Desde Qué Los padre. Cabos. <ríe> Muchísimas sí. gracias por aceptar la invitación a nuestro programa, por destinar en bueno, este tiempo a platicarnos, porque tú trabajas con diferentes, pues, diferentes grupos de fauna silvestre y el día de hoy lo vamos a dedicar a las tortugas. Pero bueno, tras bambalinas estábamos ya platicando emocionadísimas acerca también de proyectos de aves marinas migratorias, que bueno, pues llegan a nuestro país, específicamente a la puntita de la península de Baja California, que bueno, es un sitio muy importante. Y pues un honor tenerte el día de hoy con nosotros en Frecuencia Ambiental. Eh, me gustaría iniciar nuestra entrevista, si te parece bien, dando un contexto general a nuestro radio escuchas para conocer cuántas especies de tortugas existen en el mundo y cuántas y cuáles son las que anidan y podemos encontrar en nuestro país.
2: Mira, eh, eh, dependiendo del, del autor, ahora sí vamos a hablar como biólogos, ¿no? dependiendo del autor, <risa> dependiendo de la especie, eh, eh, se puede hablar de siete o de ocho especies, eh, ¿por qué la diferencia? Porque por ahí tenemos una especie en la que todavía no hay un este, acuerdo entre los científicos, entre si ya es una especie separada o es la misma especie, Genéticamente prácticamente es lo mismo, morfológicamente son muy diferentes y también los lugares donde las puedes encontrar son diferentes. Entonces ahorita el último artículo científico pues habla de que es una especie que, eh, que está en proceso de especiación. ¿Qué quiere decir eso que se está separando del grupo? ¿no? Entonces pues aquí ya cada quien lo, lo puede tomar como quiera. Antes pues, pues si son eh, ocho o siete especies las que hay en el mundo. Las que tenemos son eh, Kikila, que eh, está en Australia y Nueva Zelanda. Es, es endémica de esos lugares. Es, y tenemos también la laúd que es la más grande del mundo. La carey que quizá es de las tortugas más bellas eh, del mundo, por, por su caparazón muy valioso. La tortuga verde o prieta, que es la que te digo, que es la que crea, crea esta polémica de si es la misma especie o son separadas. Eh, tenemos también a la tortuga lora, eh, eh, tenemos a la tortuga golfina y nos falta la tortuga caguama. ¿sí? Este, México, pues es, es eh, la, la otra frase de los biólogos, no es un país megadiverso y es considerado así como la casa de las tortugas marinas, ya que de todas estas especies la única que no tenemos es la tortuga quiquila las demás especies están presentes en nuestro país, tanto en el Golfo de México como en el Pacífico. Tenemos tortugas marinas. Eh, dependiendo de donde estemos, pues, va a haber unas especies o va a haber otras. No todas están en, en, en los dos lados, este, pero ya dependiendo de dónde nos ubiquemos, vamos a tener presencia de algunas especies u otras. Pero pues, en general, México prácticamente cuenta con todas las, las especies de tortugas presentes, excepto eh, la quiquila Y pues tenemos importantísimas zonas de alimentación y de anidación. Entonces las podemos encontrar prácticamente en todos sus estadios.
1: Pues como país, como mexicano somos muy afortunados, porque en verdad, bueno, sí, puede sonar este, a un, un argumento que, que ha sido ya muy mencionado, que somos un país megadiverso, pero es que en verdad somos un país megadiverso y pues tenemos que... Eh, asumir la responsabilidad de cuidar esa megadiversidad que tenemos aquí que justamente se da por la posición geográfica que tiene nuestro país ¿no? en el continente americano, entre Norteamérica, Sudamérica y también que tenemos pues justo esta eh, presencia de mar de un lado, del otro no el Golfo de México, el Océano Pacífico y bueno también esta región importantísima que es eh, el Mar de Cortés o el Golfo de, de California que es una de las regiones que, que tiene mucha diversidad y que también, bueno, tiene muchas actividades humanas que ponen en riesgo, pues, a este tipo de fauna y a otras, ¿no? Y también lo que nos mencionas, esta, es importante que nuestras radioescuchas sepan que, bueno, sobre todo los biólogos, los ecólogos, que están eh, trabajando con biología molecular, estudiando los pequeñísimos genes microscópicos, y pues esto es importantísimo porque vamos evolucionando, y también las, los nuevos descubrimientos de, bueno, qué especie... Este, si pertenece a, a, un, a un solo lina, linaje o eh, pertenece a otro. Eso es importante para saber pues qué es lo que existe, quiénes están viviendo en nuestro territorio y eso deriva en muchísimas cosas hasta cuestiones de política ambiental para saber a quién podemos proteger o saber si están dentro de un mismo grupo y bueno, este tipo de estudios moleculares pues van evolucionando y eso pues nos da como este mapeo ...de toda la vida que existe en el planeta y como dices, pues esto va evolucionando, ¿no? Porque la tecnología este, va evolucionando, entonces desde el INEO, ¿no? Este, desde Charles Darwin, hace muchísimos años que iniciaron con esta descripción de las especies, pues ahorita hay muchos avances y es importantísimo saber, bueno, quién es quién en la biodiversidad. Ahorita que nos hablas de que somos, eh, pues bastante afortunados con el número de especies de tortugas marinas que pueden encontrarse aquí en nuestro país... ¿Cuál es la situación de conservación de estas tortugas aquí en México?
2: Bueno, en nuestro país eh, todas las especies que tenemos presentes están en la norma oficial 059 de Semarnat. Eh, eh, es una norma en la cual incluye todas las especies que están en alguna categoría de riesgo y que se tienen que proteger. En el caso de las tortugas marinas, pues todos están en la categoría de peligro de extinción. Entonces, nuestro país, eh, por normatividad, eh, están protegidas, están en este listado, aparte eh, eh, la Ley General de Vida Silvestre también contempla su protección, diferentes normas oficiales, tenemos ahorita la norma oficial 162, tenemos diferentes normas también que tienen que ver con las pesquerías, eh, tenemos eh, la Ley General del Equilibrio Ecológico, que también contempla la protección de, de especies este, como las tortugas marinas y el Código Penal General, que las menciona también y hay, hay multas para quien eh, dañe, moleste, este, capture eh, tortugas marinas, no especies marinas o, o ejemplares que estén en esta lista, en esta lista de la norma oficial 059. Entonces, en nuestro país se encuentra protegidas. Eh, también México es parte del CITES, que es un convenio internacional en el que se comprometen diferentes países a la no eh, comercialización este, ni en su país ni entre países de diferentes especies que se encuentren en el libro rojo. El libro rojo es, un, es un, una, un documento parecido a... Bueno, de ahí se basó la norma oficial 059, donde se enlistan diferentes especies de todo el mundo eh, que tienen alguna categoría de protección. Entonces, también las tortugas marinas se encuentran en este libro, en el apéndice 2, y dado que México es este, firmante de este convenio, pues tiene el compromiso de la no comercialización eh, de estas especies.
1: Ojo, y bueno, este compromiso que se tiene de manera legal, bueno, pues es extensivo para todos los habitantes, para todos los ciudadanos y no nada más de las zonas costeras, o sea, que son habitantes de las zonas costeras y tienen el, la estrecha relación con especies, pues como las tortugas marinas, sino también nosotros como turistas, de no consumir los productos que deriven, porque bueno, de hecho es un delito a lo que nos está también comentando la doctora. Entonces, bueno, pues hay que tener esa, ese compromiso de conservar nuestros recursos naturales. Y yo recuerdo que durante muchos años, bueno, había, eh, se escuchaba, ¿no? Digamos, a nivel ahí de, de la playa, de las comunidades, eh, la venta y el consumo de huevo de tortuga. Por ahí hemos tenido también campañas en las cuales dicen, bueno, que, que esto no... No, no es afrodisiaco como se creía, ¿no? sino que tiene un alto contenido en, en colesterol y que incluso pues, hace daño a las personas que pueden eh, ingerirlos ¿no? de, de manera este, pues, diaria o, o que están consumiendo de manera cotidiana este tipo de, de huevos. Pero ¿qué efectos, doctora, tuvo en las poblaciones este consumo masivo de huevo de tortuga? Y todavía sigue? seguimos con esa problemática. ¿Cómo está la situación? Mira, antes de pasar ese tema, se me olvidaba que
2: uno de los decretos más importantes para proteger a las tortugas marinas fue el decreto de veda permanente que se dio en, eh, a principios de los años 90. Entonces, desde este desde principio, fue como por ahí del 91, eh, está vedada. Entonces, no puedes cazar, no puedes capturar, no puedes tenerlas de mascotas, tampoco derivados de tortugas, de este, tortugas. Eh, hay una veda permanente para todas las especies de tortugas marinas en nuestro país. Entonces, es uno de los decretos más importantes que las tienen protegidas este, eh, más allá de que estén incluidas en la norma oficial mexicana. Entonces, vale la pena recalcar este decreto y que en la actualidad sigue vigente. Y no, no, no es permitido el consumo de tortuga ni de huevos, ni, ni hacer uso de sus derivados, ni tenerlas de mascota. Entonces, lo que me comentabas del consumo de huevo, eh, eh, pues esto se, se ha llevado a toda la costa, de, de, tanto del Golfo de México como acá en, en el Pacífico. Eh, es es, Podríamos mencionar que ha sido parte de las, de las tradiciones de muchas comunidades como Oaxaca, Chiapas, eh, Guerrero, en el caso de, de, del Golfo de México, Veracruz ha sido también parte muy importante ¿no? de la dieta de, la, de las personas que viven en la costa. Eh, que, eh, pues, si, si tú revistas es, estudios, pues, siempre se ha hecho este consumo. Eh, también si ves una parte cultural, está reflejada en muchas de las tradiciones ahí tenemos el, el, ¿cómo se llama?, una de las danzas más este, eh, representativas de Oaxaca, que es la de la tortuga del arenal, es, representan eh, cómo se colectaba el huevo de, de la tortuga. Entonces, durante años ha sido parte básica y fundamental en, en, las, ¿cómo se llama? en las comunidades. También la, la carne, eh, este, no todas las comunidades consumen Huevo aquí en Baja California en la península eh, prácticamente el consumo iba dirigido a la carne este, siempre fue a la carne eh, pero ya no desde que ya tenemos eh, mucha gente que se ha venido a vivir para acá como yo este pues ha, ha traído esas este, costumbres no de consumo de huevo y pues actualmente es muy común que el, que se estén robando nidos este para consumo eh, eh, obviamente tuvo un impacto muy grande. Eh, la gente siempre lo ha visto como, como este: es que ponen muchos huevos, ¿no? Una tortuga puede poner en un nido alrededor de 100 huevos este, y pone, puede poner de 3 a 6 veces eh, por temporada, ¿no? Pero las tortugas no ponen todos los años y además el éxito de sobrevivencia es muy, muy bajo, ¿no? De, de cada mil tortuguitas. Eh, se van al mar, se estima que solo una va a llegar a ser adulta. Entonces, el hecho de poner muchos huevos es una estrategia para poder sobrevivir. ¿sí? Imagínense que todos esos huevos sobrevivieran, este, serían una plaga. Entonces, eso es una estrategia. Entonces, sí hubo un gran impacto eh, el, eh, el hecho de estar consumiendo huevo, pero este impacto se sumó a las pesquerías. Entonces, si quieres, hablamos de eso en la siguiente sección. ¿Qué fue lo que más duro les pegó a las torres tortugas?
1: Sí, qué importante lo que nos estás platicando, doctora Graciela, y justamente este tipo de tradiciones, la parte cultural, que en verdad debemos evolucionar a tener pues prácticas culturales que beneficien al medio ambiente. Eh, hago la analogía como todavía la creencia es de, de los colibrís, ¿no? Venden los colibrís en los mercados este muertos para realizar amarres de amor y para que la persona que te gusta, bueno, te haga caso. En verdad, el pobre colibrí no tiene la culpa de los enamoramientos de los humanos, entonces bueno, hay que darle un giro, hay que mejorar estas prácticas y sí son parte importante de nuestra cultura las tortugas, pero bueno, pues no hay que afectar este, a las poblaciones y justamente si la sobrevivencia fuera del 100%, pues no tendríamos enlistadas en las normas oficiales mexicanas y en estos decretos internacionales, porque significaría que las poblaciones están saludables, están en números pues saludables, ¿no? Pero no es así, en nuestro país no es así. Y ahorita que regresemos del corte, platicamos acerca de este impacto también de las pesquerías. Y bueno, seguimos platicando acerca de las tortugas. Gracias por seguir con nosotros aquí en Frecuencia Ambiental. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
1: después de escuchar al grupo Pomplamuz que nos interpretaron la canción Happy Together, Felices Juntos, un cover del grupo de Turtles, Las Tortugas, espero la hayas disfrutado. Muchas gracias por continuar con nosotros en este último sábado de primavera, estamos a un par de días de que inicie el verano y bueno ya aquí en el occidente de México sentimos el cambio de clima, las lluvias y ahora tenemos que eh, cubrirnos ¿no? y cuidarnos de todas las inundaciones que las ciudades parece que no se han acostumbrado a que vivimos pues, en un país tropical donde llueve varios meses al año y toda la infraestructura debería de estar adaptada justamente a esta cantidad de agua que cae del cielo y que desafortunadamente no se está aprovechando como debería y después tenemos estos periodos de sequía. Pero bueno, hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de las tortugas y nos acompaña la doctora Graciela Tiburcio, quien activamente se encuentra trabajando con este grupo de fauna silvestre en la región de Los Cabos, en Baja California, que si lo pensamos en distancia tortuga, las playas de la península de Baja California comparten pues, la presencia de tortugas, así como las tenemos también en Jalisco. Hemos mencionado en programas anteriores que es muy importante ubicarnos geográficamente y respecto a las costas de Jalisco, si trazamos una línea recta desde Cabo Corrientes hasta Los Cabos, conoceremos en dónde coinciden el Golfo de California o el Mar de Cortés con el Océano Pacífico. Es decir que la costa de Jalisco es oficialmente la frontera sur de una de las regiones con mayor diversidad de nuestro territorio y debemos realizar esfuerzos por conservarla. Y bueno, estamos platicando con la doctora Graciela que nos está dando, bueno, toda una cátedra y nos está poniendo en contexto eh, pues acerca de las especies de las tortugas y antes de irnos al corte, doctora, bueno, nos quedó por ahí en el tintero la pregunta de el impacto de las pesquerías sobre las diferentes especies de tortugas. Platícanos un poquito al respecto.
2: Mira, vamos a hablar un poquito, eh, recordar que lo que veníamos comentando, que el, el consumo de tortuga o, o el huevo ha sido milenaria. Esta, esta interacción está reportada incluso hasta en las pinturas rupestres este, que, que se han estudiado, en eh, los galeones también fue parte muy importante del consumo de, de carne de tortuga para estas largas travesías, eh, las personas, los indígenas, eh, actualmente todavía lo vemos en, en las comunidades de los Comcac, en Isla Tiburón, en Sonora, eh, todas estas comunidades todavía tienen una estrecha relación eh, cultural eh, eh, con, con las tortugas marinas, afortunadamente han trabajado mucho en la conservación y han dejado la parte del consumo, eso es, eso es muy gratificante eh, pero eh, hablemos de, de qué pasó, no ¿cuándo fue este colapso de las tortugas? Mira, resulta que por ahí de los años 60 eh, colapsaron las, las, las poblaciones de cocodrilo se usaba la piel del cocodrilo, pues para hacer bolsas, zapatos, este, chamarras, eh, y colapsan las poblaciones en nuestro país eh, porque no hubo un manejo adecuado de, de las poblaciones, explotó este, de una forma drástica. Eh, entonces, pues entra la protección de las diferentes especies de cocodrilos y eh, como los humanos no aprenden la lección nunca, de pronto encontraron en las tortugas marinas un excelente sustituto eh, de la piel de cocodrilo, entonces se empezó por ahí de los años 60 una explotación masiva y desordenada de la tortuga marina este, ya teníamos de por sí la explotación para el consumo de carne pues la explotación del huevo este, pérdida de hábitat contaminación y de pronto se nos suma esta pues, aquí podríamos llamar lo que fue la tragedia de, de las tortugas este, esta explotación desmedida de las tortugas, en las que prácticamente el, el uso era solamente de la piel, la pura piel. Eh, para que te des una idea, eh, reportes de algunas eh, cooperativas en Mazatlán se hablan de 100.000 tortugas al año que se pescaban, sin considerar pues, lo que se sacaba ilegalmente y lo que se estaban consumiendo en las, en las este, comunidades, ¿no? De manera tradicional. Eh, reportes también de, de, las, de la producción de piel eh, nos indican que México proveía el 50% de la piel de tortuga marina al mundo Estaba este, era la, prácticamente eran los que estaban manteniendo esta industria y de este 50% la mitad salió de Baja California Sur o sea una cuarta parte de la piel de tortuga marina del mundo salía de Baja California Sur y la mitad de la piel de todo México. Pues México era el que estaba prácticamente manteniendo esta economía de la industria peletera a base de tortuga eh, marina. Y obviamente esto pues, llevó a la, al colapso de las poblaciones de tortugas. Este, ningún animal, por muy exitoso que sea reproductivamente, puede aguantar un, unas pesquerías de, de, de una explotación de este tamaño eh, era irracional y pues solo bastaron 10 años. En 10 años eh, se empezó a, eh, a, bueno, a lo largo de los años se empezó a ver cómo, cómo bajaban las poblaciones, pero para los años 70 ya incluso la actividad comercial ya no era lucrativa porque costaba mucho más dinero ir a buscar tortugas porque casi no había, este, y pagar gasolina y todo eso, que, que ya el costo de la piel. Entonces colapsa la industria, colapsa la, la pesquería de las tortugas y bueno, también comienzan a tomarse medidas, ¿no? Tomarse medidas de protección. De las primeras que hubo fue para la tortuga Carey, que fue de las más explotadas durante toda la historia porque esta siempre fue dirigida, su comercio por la concha. Es, eh, cuando hablamos de Carey... Estamos, este, mucha gente no sabe que, que el carey viene de una tortuga, que son las escamas de una tortuga, este, que tienen mucha calidad y se usan prácticamente para joyería. Eh, también vale la pena mencionar que ha sido parte de nuestra cultura y de nuestra identidad cultural para muchas piezas de trajes típicos, como el tradicional vestido de jarocha de Veracruz, la peineta era de, de ¿cómo se llama?, de carey. Y, y el parte de, del abanico, actualmente este, pues ya son de plástico, este, porque también está no el uso en nuestro país. Entonces, muchas de las poblaciones colapsan, algunas de ellas en la actualidad se encuentran en peligro crítico de extinción. O sea, más allá del de, de peligro de extinción, como la tortuga laud y la tortuga carey. Eh, en nuestros, eh, entonces tenemos que, que ver un enfoque global y no siempre echarle la culpa al pescador ¿no? o a la comunidad, porque siempre pensamos eso, ah, no, es que comen huevo, ah, es que comen carne. Este, no quiero decir que estaba bien hecho, que fue sustentable en aquel momento la, la pesquería, previo a la industrialización, pero por lo menos no era desordenada. Y cuando un pescador sacaba una tortuga era para consumo... Eh, propio o local o de la familia. En el caso de Baja California Sur el consumo de tortuga marina siempre ha estado relacionado con fechas importantes, como fiestas como para recibir a una persona este, importante, un gobernador, un presidente municipal este, o, o un político de otro lugar, siempre estuvo relacionado con eso, eh, no era un consumo de diario este, pero te digo, hay que, hay que separar muy bien esto que fue una pesquería industrial, una explotación totalmente desordenada, no hubo orden, no hubo leyes, no hubo nada, no hubo control, y esto fue lo que colapsó las poblaciones de tortugas. Entonces, y, y aquí quiero hacer un paréntesis bien grande y, y subrayar que cuando desaparece una especie, no solamente desaparecen importantes eslabones ecológicos, también se nos está yendo eh, gran parte de nuestra identidad cultural. Tenemos que tener ojo con eso. Este, en Baja California Sur el platípico era la caguama, así les decimos aquí a las tortugas. La caguama actualmente está prohibido el consumo y si tú ves los libros de turismo, los libros de Baja California Sur, hay un vacío. De hecho, después de los 90 estaba vacío el espacio. Actualmente pues ya lo rellenan con discada de mariscos, con, con pescado zarandeado o con otro tipo de platillos, pero que vienen de otras regiones. Este, en, en nuestro caso, en Baja California Sur, desaparece el, el platillo típico. En, en el caso, por ejemplo, de, de las comunidades CONCAC, los indígenas CONCAC, eh, han perdido sus tradiciones porque ya no pueden llevar muchos eventos a cabo por la falta de presencia de las tortugas. Eh, Oaxaca, te digo que pues, hay varios bailes relacionados, estamos perdiendo eh, partes típicas de un vestido por, porque ya no se puede hacer uso de, de un, una parte de una tortuga. Entonces, no solo, y, y estamos ya hablando de México, ¿eh? hay culturas en otros países que están todavía intrínsecamente ligadas con las tortugas y, y todo eso se va a perder si desaparece la especie. No solamente eh, importantes eslabones ecológicos, donde también van a colapsar muchos este, ecosistemas. ¿eh? Cuidado con eso. Este, necesitamos más las tortugas
1: de lo que imaginamos. Pues impactante la información que nos estás compartiendo y bueno, de ahí la importancia de, de tener el acercamiento, de darles voz a ustedes los especialistas que saben cómo está la situación de nuestras especies. Todos estos eslabones culturales, ecológicos, en verdad es súper importante conocerlos porque es parte de nosotros, ¿no? Parte de nosotros como mexicanos y, bueno, nosotros mismos estamos eh, afectando, digamos. Entonces, bueno, hay que dar este giro, hay que poder sustituir a lo mejor, como dices, la peineta. Bueno, puede ahora ser de otro tipo de materiales, pero lo importante es conservar justamente a nuestras especies eh, silvestres y bueno eh, deben estar involucrados en la protección de las tortugas pues más allá digo el gobierno obviamente la academia a través de la de la investigación pero la población en general no lo que estás ahorita también comentando eh, qué debemos hacer si durante nuestras vacaciones nos encontramos a una tortuga en la playa o algún nido está eclosionando y bueno no tenemos a lo mejor alguien ahí cercano pero qué debemos nosotros hacer qué mensaje puedes darle a nuestros radioescuchas?
2: Bueno, tratar de localizar a personas que estén capacitadas en el tema. Eso es muy importante. Eh, aquí en Los Cabos hay una red para protección de la tortuga marina que le integran prácticamente la mayoría de los hoteles que están frente de la playa. Y, muchas, y muchos otros, no, como veterinarios, bomberos, este, los diferentes órdenes del gobierno. Entonces, este, tratar de buscar a alguien que, que tenga el conocimiento eh, eh, pero bueno, si está solo y, y si no hay muchas opciones este, para llamar, yo lo primero que los recomiendo es no se las lleven a su casa. Es, es muy común que la gente las recoja y se las lleve siempre sobre pretexto de que las van a mantener y las van a hacer más grandes y las liberarlas con mayor oportunidad. Pero pues realmente están este, firmando la sentencia de muerte de esas tortuguitas porque. Al llevártelas, ellas no van a aprender a cazar, no van a aprender este, a, a, a orientarse, ni, ni conocer sus depredadores, nada, ¿no? Este, y aparte tampoco van a aprender a alimentarse. Este, entonces, y, y el otro problema es que crecen y pues de pronto te llevas una tortuguita así y cuando ya está así, pues dices, ya no cabe ni siquiera en, en la tina ni en el tina, ¿dónde la pongo? Y terminan regalándolas, ¿no? Es, es increíble que en la Ciudad de México a veces nos llaman para avisarnos que, ah, es que vino una persona con una tortuga marina, que la tenía en su casa y se la llevó de una liberación, o se la llevó en la, en la playa. Entonces, no se lleven los animales. Cuando estén en una liberación de tortuguitas, este, actualmente está prohibido que te den la tortuguita en la mano. Y ojo, entonces, no se las lleven. Son, son animales silvestres. Su lugar está en la vida libre, en el mar. Eh, esa es una eh, no las agarren, no las traten de acercar al mar, eh, las tortuguitas de cuando nacen, ese caminito que hacen de su nido al mar es muy importante porque ahí se ocurre un fenómeno que se llama la impronta ¿qué es esto? es cuando la tortuga eh, agarra toda la información necesaria eh, para poder regresar al mismo lugar donde vio nacer, tienen un alto grado de fidelidad a, a las playas donde nacieron entonces, pero dices, bueno, ¿cómo van a regresar después de 10, 20 o 30 años al mismo lugar? Pues resulta que es en ese proceso, ¿no?, que adquieren información química, física, de las estrellas, de geológica, y bueno, una cantidad de información increíble en ese, en ese lapso, en ese caminito, entonces no las agarren y no las lleven al mar directamente, lo que pueden hacer es cuidar el, el trayecto, no permitan que se acerquen perros, que se acerquen aves, si es de noche, no les pongan lámpara porque las van a, a desorientar. Entonces, tratar de dejar que el proceso sea lo más natural posible.
1: Pues sí, ahí está el consejo. Hay que respetarlas y darle su espacio. No quieran rescatar a un animal que no necesita ser rescatado. Hay que dejarlos que sigan ese camino. Y bueno, yo sabía que el programa se nos iba a ir rapidísimo como agua. Doctora, ¿alguna página o alguna red social que nos puedas compartir para conocer más acerca del trabajo que están ustedes realizando? Bueno, mira, antes que nada pedirle a la gente la mejor manera de ayudar a las tortugas
2: es no ingreses tu vehículo en la playa, no lleves a tu mascota sin correa. Tu perro tiene que estar todo el tiempo con su correa y reduce el uso de plástico no consumas bolsas, trata de reducir lo más que puedas tu consumo de plástico. Es, creo que son las tres formas en que más puedes ayudar a las tortugas. No importa que estés lejísimos de una playa, las estás ayudando. Entonces, súmense con esas tres acciones simples para apoyarnos. Eh, ¿Dónde nos pueden seguir? En la página de la Organización para la Sustentabilidad y Conservación del Medio Ambiente es Organización Sicoma con S y con Y, por Facebook. Ahí todos los días estamos subiendo algo, lo que hacemos, este, información. Ahorita estamos en la semana de la tortuga marina, todos los días hemos puesto una infografía este, de cada especie. Hoy cerramos con la UD y mañana es el Día Internacional de las Tortugas Marinas. Entonces los invitamos a, a ¿cómo se llama? sumarse y finalmente comentar el trabajo de la conservación es de todos, no es únicamente del gobierno, no es únicamente de, de los ambientalistas o asociaciones ambientalistas, es de todos. Y si cada quien hace lo que le corresponde, esto va a funcionar de maravilla. O sea, no, no pienses que por ser ingeniero en sistemas computacionales no puedes hacer nada, no puedes hacer muchísimo. Aquí nuestros voluntarios son súper variados, con diferentes carreras, oficios, ocupaciones y aportan muchísimo, le aportan muchísimo al, al, al proyecto. Entonces, súmense con algún grupo este o, o hagan lo que les toca. ¿no? Y, y les repito, con no meter su vehículo a la playa, con traer su perro con correa y reducir su, su consumo de plástico, no solamente ayudan a, la, a las
1: tortugas, ayudan a toda la vida marina y a nosotros mismos. Pues muchísimas gracias, doctora Graciela. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les pedimos que por favor sigan cuidándose. Después de más de dos años hemos aprendido cómo se contagia un virus. Así que no lo olvidemos y en espacios cerrados continuemos con el uso de cubrebocas. Ya que los contagios van en aumento, cuidemos a la gente que nos rodea. Quiero agradecer a nuestra invitada, doctora Graciela Tiburcio. Muchísimas gracias por acompañarnos desde el municipio de Los Cabos. Gracias, doctora.
2: Muchísimas gracias. Y pues para noviembre, ahí tras bambalinas, ya dijimos que te esperamos por acá en Los Cabos para que nos compartas tu experiencia con Aves y nos enseñes muchísimo parte, eh, muchísimo de esa parte que tú manejas, que son los sonidos, ¿sí? este, que es tu especialidad. Vamos a estar encantados de recibirte y aprender de ti.
1: Muchísimas gracias. Esperemos que por ahí estemos haciendo algunas colaboraciones. Muchísimas gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.